0: Weil in die Kommunikation nach draußen geht dann ja ein in irgendeiner Form geartetes Design. Und was macht Design? Es schafft eine Identität, die von jedem visuell sofort wahrnehmbar ist. Am besten oftmals mit der auch von dir benannten Bildsprache. Und was ist Identität auf der anderen Seite noch? Die Kultur natürlich. Also es ist bei dem Wort Identität, das hattest du ja auch reingebracht, da trifft sich alles. Und du kannst eine Identität nicht ohne Design kommunizieren und du kannst sie nicht ohne Kultur leben. <Musik>
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folgeschau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und spreche heute mit Britta Korpers und Daniel Bischoff über das Thema Werteentwicklung in Unternehmen. Die beiden stellen uns eine Methode vor, mit der es möglich wird, die Identität eines Unternehmens zu definieren, klar nach außen zu kommunizieren und in der Kultur mit Leben zu füllen. Wir haben dieses Gespräch ungefähr Ende Februar 2020 aufgezeichnet. Der Aufnahmetermin liegt somit nur knapp vier Wochen zurück und die Welt damals war auf jeden Fall eine deutlich andere. Wir sind sicher, dass in so komplexen, herausfordernden Zeiten Werte mehr denn je zentral sind. Als Kompass für unser Zusammenleben in der Gesellschaft, genauso wie für die Zusammenarbeit im Unternehmen und natürlich somit für die Kommunikation von Unternehmen nach außen. Gemeinsame Werte und ein gemeinsamer Sinn können sehr hilfreich sein, um ein Schiff durch stürmische Gewässer zu steuern. Wir freuen uns also, wenn wir mit dieser Folge einen kleinen Impuls dazu geben können. Und ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Inspiration und Freude beim Zuhören dieses entspannt geführten Gesprächs über Werteentwickler. Ich begrüße heute gleich zwei Gäste zu dieser Folge und zwar Britta Korpers, Kreativdirektorin und Daniel Bischoff, Kreativdirektor, beides Kollegen von mir bei Shortcuts. Hi, ihr zwei. Hallo. Hallo. Wir wollen heute über das super spannende Thema Werteentwicklung sprechen. Das Thema ist, glaube ich, schon sehr, sehr lange ziemlich präsent und auch bei vielen Leuten schon in so einem gewissen Buzzword-Bingo vorhanden und es soll aber genau darum gehen, ähm, Warum überhaupt Werteentwicklung? Was ist überhaupt wichtig daran? Warum beschäftigt ihr beide euch mit diesem Thema? Also ihr gebt Workshops zu dem Thema, Seminare zu dem Thema, ihr haltet Vorträge zu diesem Thema. Und es soll genau darum gehen, warum ist das Thema wichtig? Warum ist es präsent? Warum kommen überhaupt Kunden zu uns? Was ist überhaupt die Anfrage? Was sind so die Motivatoren? Und was passiert in den Workshops und was hat auch am Ende der Kunde davon? Was kommt am Ende dabei raus? Das sollen so die zentralen Themen unseres Gesprächs sein. Und ich würde euch jetzt im ersten Schritt einmal kurz bitten, dass ihr euch beide einmal vorstellt. Wie ist so euer Weg gewesen, euer beruflicher Weg, der euch hierher geführt hat? Britta, möchtest du, möchtest du anfangen? Ja, mache ich gerne.
2: Um ja, mein Weg kommt ganz klassisch aus dem Design. Also ich habe als Gestalterin, als Grafikdesignerin hier ganz klassisch angefangen und wir sind immer stärker in eine gesamtheitliche Entwicklung von Unternehmensauftritten gegangen. Ne? Also was mal so bei der Anfrage nach einer kleinen Website angefangen hat oder nach Visitenkarten und Briefpapier, das Übliche, die Geschäftsausstattung. Das entwickelt sich ja weiter und es hat sich weiterentwickelt und äh, unser eigener Anspruch an unsere eigene Arbeit ist gewachsen und wir haben uns immer gefragt, also wenn du jetzt von Werten sprichst, also wir haben auch schon vor 15 Jahren nach Werten gefragt, wir haben das nun nicht so bewusst getan, wenn ein Unternehmer hierher kommt oder eine Unternehmerin und sich nach außen Darstellen will, sich zeigen will, egal in welchem Kanal, ist immer die Frage, okay, was ist denn deine Kernbotschaft? Wofür stehst du denn, mal abgesehen von deiner Leistung? Und das wird eben heute auch immer wichtiger. Und genau diese ganzen Fragen haben wir uns gestellt, die habe ich mir gestellt und bin so immer stärker in das Thema eingestiegen und habe mich gefragt, wie kommen wir denn an den Kern von so einem Unternehmen? Und festgestellt, dass das eben nicht nur die Repräsentantin oder der Repräsentant an der Spitze des Unternehmens ist, sondern dass da eben noch viele, viele Bestandteile dazugehören. Die Mitarbeiter, die Standorte, vor allen Dingen eben auch die Mitarbeiter. Und ja, und so sind wir heute hier gelandet, so bin ich heute hier gelandet und bin sehr happy damit, dass wir durch unsere Fragetechniken, die wir haben, durch unsere Werkzeuge, die wir haben, auch viel näher rankommen. Mhm an ah, die Unternehmen.
1: Ja. Danke. Und du, Daniel?
0: Hm. Ja, mein Weg zu Shortcuts selbst war sehr kurz. Direkt nach einem abgebrochenen Architekturstudium bin ich hier gelandet, habe eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Hm. Britta war damals auch schon da. Also wir kennen uns da auch von Anfang an. Und habe dann letztendlich aber den dann wiederum weiten Weg mit der Werteentwicklung halt komplett mitbekommen und Britta und ich haben ja auch maßgeblich von Anfang an an dieser Methode auch mitgearbeitet, auch mit weiterentwickelt, recht früh auch selbst angewendet und gemerkt, dass da einfach auch ein Bedarf da ist, also so weit zu gehen. Also häufig kommen, um auch so einer deiner Eingangsfragen zu beantworten, kommen ja Kunden aus einer ganz anderen Intention heraus. Die kommen irgendwie mit so einem schwammigen, ich brauche da irgendwas oder was ganz Konkreten, ich brauche eine Webseite und im Gespräch stellt man dann wirklich die richtigen Fragen dann erstmal und merkt, nee, eigentlich sitzt das alles so viel tiefer und dann merkt man auch schon, dass der Kunde es spürt und so langsam merkt, mhm. stimmt, da muss man echt mal über die Grundlagen eigentlich auch erstmal nochmal nachdenken und wo komme ich her und wo will ich hin und das ist spannend und wir entwickeln es, wie gesagt, stetig auch immer noch weiter und da stecken wir beide tief mit drin. Mhm.
1: Da würde ich gerade gerne direkt nochmal eine deiner Aussagen aufgreifen, weil du gerade schon mal so ein bisschen so die Motivatoren angestriffen hast. So, was, was sind die Gründe? Warum kommen Kunden zu Shortcuts mit einer Anfrage für einen Werteworkshop, für einen Vortrag, für ein Seminar? So, was, was treibt die an, überhaupt mit uns zusammenzuarbeiten zu diesem Thema? Ja, warum kommen die gerade in der letzten Zeit, ne?
0: Also es mag daran liegen, du hast das ja so ein bisschen despektierlich als Buzzword bezeichnet eingegangen, <lacht> dass es halt eben das doch nicht ist, sondern dass wirklich einen Inhalt hat das Thema und eine Relevanz hat das Thema. Und das dann natürlich es mittlerweile bei vielen auf dem Radar erscheint, weil es eine gewisse Präsenz auch medial hat, dieses Thema einfach. Und ich denke dann, warum kommen sie zu uns ich gucke dich jetzt auch mal an.
2: Ja, ja, für, wo ich dir zuhöre, fällt mir natürlich was Wichtiges ein. Und zwar, wir kommen ja, wenn wir uns mit Unternehmen beschäftigen, nicht mehr an der Unternehmenskultur vorbei. Also die Beschäftigung mit den Mitarbeitern, der gestiegene Anspruch auch an einen Arbeitsplatz. Ja. Damit kommen die Unternehmen eben auch zu uns wenn die dann hier sitzen, dann ist ganz häufig erst nicht die Rede von den Mitbewerbern oder von den Kunden und wie sie das alles optimieren können und wie sie ihr Produktportfolio aufpeppen, sondern es sind die Mitarbeiter. Mhm. Und dadurch, dass sie sich eben auch schon eine Zeit lang damit beschäftigt haben oder zumindest mal eine Ahnung bekommen haben, dass sie sich anstrengen müssen, weil zum Beispiel die Bewerberzahlen zurückgegangen sind oder sich die Fluktuation erhöht hat, dann haben die sich damit beschäftigt im Zweifel und stoßen dann automatisch auf mhm. uns und dann sind die auch richtig. Dann sind die auch richtig hier. Denn wir sagen immer, wir brauchen Unternehmen oder wir arbeiten gerne mit Unternehmen zusammen, die sich im Wandel befinden. Und dafür muss es ja auch erstmal eine Öffnung geben. Und ohne diesen Pain, sag ich mal, den mittlerweile tatsächlich viele verspüren, sind wir auch nicht so erfolgreich. Ja. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, das hängt schon auch sehr stark mit einem ganz großen Bedürfnis zusammen. Wie das dann erfüllt wird, wie man das nennt, ja, ob man das Werte nennt oder irgendwie anders oder ein tolles Employer-Branding, da müssen wir einfach dann gucken, da müssen wir tief graben und schauen, wodurch sich Unternehmen tatsächlich attraktiver machen. Ob man dafür zuerst an eine Kampagne denkt oder ob man erstmal mal schaut, was habt ihr denn zu bieten? Ja, das das Schöne eben an der Vorgehensweise ist, dass wir damit so schön tief graben können und Sachen hervorholen, die, also wir sagen immer, wir graben alles aus, was Identität stiftet. Und das sind oft Dinge, die den Unternehmen selbst und den Mitarbeitern selbst gar nicht so bewusst sind. Das sind alte Geschichten oder auch neue Anekdoten, die sich unter der Hand erzählt werden oder im Unternehmen an der Kaffeemaschine, in denen aber so viel steckt, also in der Haltung, die sich dadurch zum Beispiel zum Ausdruck bringt, wie gut halten die untereinander zusammen oder wie treu sind die ihren Kunden oder wie behandeln sie auch oder wie, wie kommunizieren sie ja nach außen. Ähm, wie authentisch ist das dann auch, ja, was erzählt wird auf der Website und das, was tatsächlich passiert, da steckt ganz viel drin.
0: Mhm.
2: Genau, und das, das schätze ich so an der an der Frage einfach danach, ne? nach den Geschichten, nach mhm. den Werten. Ja, wenn man so, ein, so einen Mitarbeiter anspricht, was sind deine Werte, dann kommt es ja häufig auch so ein bisschen, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie ich es ausdrücken soll, so durch die, mit der Tür ins Haus gepoltert, wie sagt man?
0: Überfordernd vielleicht. auch <lacht> Ja, überfordernd. Das ja. sind ja auch gar nicht ja. die Fragen,
2: die wir stellen. Ne? Eben, also Wir fragen hat, gar nicht danach.
0: Ich habe jetzt auch noch mal überlegt, also warum entscheidet sich dann durchaus jemand auch für uns und für das Tool, was wir verwenden? Das ist halt, sie kommen mit einem Schmerz, das ist schon mal unangenehm vielleicht durchaus für den einen oder anderen, sich mit sowas dann auch auseinanderzusetzen. Und es ist natürlich ein wenn man ehrlich ist, ist ein hochkomplexes Thema auch. Also man stellt nicht die Frage, was sind deine Werte, dann werden drei gesagt und dann ist die Sache gegessen, sondern das tut manchmal auch weh und es ist ein langwierigerer Prozess. Aber was wir mit dem Tool geschafft haben, ist halt irgendwie dann doch niedrigschwellig zu halten, also auch niedrigschwelligere Fragen zu stellen, um den Leuten es einfacher zu machen, auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen und auch den, den Blick vom, ich habe da einen Schmerzpunkt und ich muss was ändern, hinzulenken, nee, ich habe da ganz großartige Potenziale eigentlich in meinem Unternehmen an Werten, an Mitarbeitern logischerweise auch. Und dann kippt das nämlich auch ganz schnell, also schon oft in den Vorgesprächen und in den Workshops dann sowieso, dass es einen total positiven Effekt direkt entfaltet, sich dann damit auseinanderzusetzen. Und diese Aha-Erlebnisse, die du auch eben angesprochen hast, diese Stories, die an sich an der Kaffeemaschine versacken, aber die man eigentlich irgendwie allen bekannt machen müsste, die kommen dann auf die Bühne und dann Gemeinschaftsgefühl ohne Ende und die Leute kommen in eine grundpositive Dynamik dann dadurch. Und das schaffen wir halt, glaube ich, echt ganz gut durch die Art und Weise, wie wir dann durch solche Prozesse auch hindurchführen.
2: Mhm. Vielleicht müssen wir das an der Stelle mal erklären, wie wir das überhaupt
0: machen. Genau. Ja, wir ich sprechen gerade, gerade von unseren
2: Tools und Workshops und Storytelling und wie wir das dann rauskitzeln. Wir bereiten unsere Kunden gerne vor, indem wir tatsächlich erstmal die Mitarbeiter fragen. Also am Anfang steht eine Zielklärung erstmal mit dem Unternehmen an sich. Da sitzen wir ja alle dann an einem Tisch und schauen, okay, was ist denn eigentlich das Ziel? Wie soll es denn sein Ja, in fünf Jahren? Wie soll sich das anfühlen, bei Ihnen zu arbeiten? Wie soll sich das anfühlen, mit Ihnen in Kontakt zu treten als Kunde, wir sprechen ja von Positionierung. Ne? Das heißt, wir gucken natürlich auch den Wettbewerb an. Also wo soll die Reise hingehen? Was ist das Traumziel? Mhm. Und dann fragen wir die Mitarbeiter. Das kann zum Teil sehr unangenehm werden und zum Teil ist es sehr erhellend und auch sehr erfreuend. Man denkt immer, alles ist so schlecht, aber häufig ist es so, dass wir auf jetzt schon ein großes Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen stoßen. Manche sagen, das Unternehmen fühlt sich wie eine Familie oder so eine typische Aussage ist immer so in meiner Abteilung ist alles super, wir sind ein super Team, wir verstehen uns blind. Nur mit den anderen ist es nicht ganz so. Das sind so die häufigsten Probleme. Das kennt auch jeder, der Unternehmensberatung macht und, und oder Kulturchange oder Organisationsberater. ist so ein typisches Problem. Das haben wir dann natürlich auch auf dem Schirm und wir, wir sind ja eigentlich von der Positionierung her gekommen und gesagt, okay, was müssen wir für Fragen stellen, damit wir einen guten, gelungenen Unternehmensauftritt hinlegen können, stellen aber dabei einfach unglaublich viele Kulturthemen auch fest und wir sind ja so happy mit den Workshops, die wir dann daran anschließen, dass wir dadurch einfach sehr viele Kulturthemen auch, sagen wir mal so, wir können die nicht lösen. Aber wir können die Mitarbeiter diese Themen zum Teil lösen lassen oder Ideen finden lassen, um diese Probleme anzugehen. Und so haben wir immer zwei Wirkungsweisen. Die eine Wirkungsweise ist die, wie wirkt es ins Team hinein? Wir stoßen dort auch einen Kulturchange an und wir haben am Ende Ergebnisse, die wir verwenden können für einen vollständigen Auftritt des Unternehmens nach außen. Und wenn ich jetzt nicht noch was Wichtiges vergessen habe, dann ist es das im Großen mhm. und Ganzen von der Zielklärung über die Mitarbeiterbefragung über Workshops. Manchmal ist es nur einer, manchmal sind es mehrere. Bis hin zu einem Ergebnis, auf dem wir dann arbeiten können als Designer. Denn das sind wir ja schließlich am Ende des Tages. Und damit haben wir für uns einfach eine Basis geschaffen, die, von der wir glauben oder wo wir sagen, das ist auch eine glaubwürdige Arbeit. Mhm. Und das ist eben auch wiederum attraktiv für die Unternehmen, dass sie sagen, okay, das ist jetzt echt.
0: Naja, und also zusammenfassend zu dem Ganzen würde ich dann einfach noch sagen, also letztendlich ist es heutzutage mehr denn je der Mitarbeiter, der auch tatsächlich eine Marke prägt. Also umso wichtiger ist es, die Marke mit mitformen zu lassen oder auch am Ziel einer Vision mitarbeiten zu lassen und nicht wie früher zu sagen, so, du machst das jetzt so, weil wir das schon immer so gemacht haben, sondern ja, auch dieses Chancenthema wieder. Also wenn Mitarbeiter in so einer Form an Marke oder Zielsetzung oder Kultur an der Entwicklung so partizipieren können, dann ist die eigene Motivation, sich auch einzubringen und zu entwickeln, natürlich auch eine viel größere dann. Also diesen Effekt hat man auch noch.
1: Ja, da hatten wir im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, weil du jetzt eben auch gerade so die Mitarbeiter ins Zentrum der Methode auch gestellt hast. Was würdet ihr denn sagen, unser Wertetool, wie wichtig ist Partizipation dafür, dass es so funktioniert?
0: Ohne geht's nicht. Mhm, absolut. Punkt.
1: <lacht> ja. Mhm. Okay. Ich kann das auch nee. nur nochmal wiederholen,
0: ja. was du
2: gerade gesagt hast. Also diese klassische Vorgehensweise, Vorstadt setzt sich zusammen und erarbeitet eine Vision. Da kommen am Ende drei Werte raus, die dann mühsam ins Unternehmen implementiert werden und häufig vielleicht sogar noch boykottiert werden.
0: Mhm.
2: Es muss umgekehrt sein. Die Teilhabe muss da sein.
0: Also wir sprechen da häufig auch von den Wertebotschaftern, die es dann im Unternehmen genau. letztendlich auch gibt. Also man, man muss ja ganz ehrlich sagen, man kann so einen Prozess nicht in jedem Unternehmen mit allen Mitarbeitern machen. Also man stößt irgendwann also ab einer gewissen Größe auch an logistische und handelbare Grenzen irgendwie. Ja. Und dann ist es oft so, dass es halt eine... Irgendwie zusammengestellte Delegation an Mitarbeitern gibt, die sich mit diesem Thema näher beschäftigt, die das dann aber auch wiederum, weil sie selbst mitentwickelt haben, ganz aktiv ins Unternehmen reintragen und weiter kommunizieren und vorleben. Also das, ist wie so kleine Markenidole, die dann durch die, durch die Unternehmen zwischen Markenbotschafter, Markenbotschafter, hm. genau. Ja. Das ist halt der Effekt, den man hat, wenn möglichst viele teilnehmen und einfach, ja, die, dadurch diesen höheren Identifikationsgrad erreichen.
1: Mhm. Ihr hattet ja auch schon nochmal, das fand ich auch so eine ganz, ganz schöne Botschaft von euch eben auch im Vorgespräch gesagt, dass eines der, der Geheimnisse tatsächlich auch schon in diesem gemeinsamen Workshop-Erlebnis liegt. Mhm. Also wie ihr schon während der Workshops einfach Teams wahrnehmt, Menschen wahrnehmt, die dort zusammenarbeiten mhm. und was alleine aus diesem gemeinsamen Workshop-Erlebnis entsteht.
0: Also gerade wenn man so sehr unterschiedliche Abteilungen innerhalb eines Unternehmens hat, löst so ein Workshop auch Klischees durchaus auf. Also ich habe es schon erlebt, dass dann ein Monteur auf eine Dame aus dem Marketing traf und im Workshop dann auch ganz offen gesagt hat, endlich weiß ich, was Sie da drüben in der Abteilung machen. Und ich weiß, wie kompliziert das ist, was Sie da tun. Ich dachte immer, Sie lackieren sich nur die Fingernägel. Mhm. Also wirklich so dieses uralte Klischeebild. Mhm. Der Damen im Büro, das darf man wahrscheinlich gar nicht, ja, nicht. Mehr sagen. Aber, aber der Moment war ja letztendlich der einer Erkenntnis und einer Wertschätzung der Leistungen, die andere im Unternehmen oder für das gleiche Unternehmen ja letztendlich und also fürs gemeinsame Ziel erbringen. Und das sind wunderbare Effekte, die da entstehen und die einfach ohne dass man an der Stelle explizit über Werte gesprochen hat, schon was verändern.
2: Ja, du sagst aber was Gutes. Wir kommen ja mit unserem, also es ist das eine, ne, Leute zusammenzubringen, dass die sich mal austauschen. Aber ich habe immer den Eindruck, wir nehmen den Druck raus, indem wir eigentlich mit einem ganz anderen Thema um die Ecke kommen. Ja? Also die Unternehmensidentität und der Auftritt, der dann da dran hängt, wie zum Beispiel ganz konkret eine Website, ist fast wie so ein trojanisches Pferd. Ja, mhm. Wir nehmen denen den Druck, sich jetzt irgendwie verändern zu müssen. Also hier geht es jetzt nicht um so einen organizational Change oder so, sondern äh, wir sagen, hey Leute, wir wollen, dass ihr euch miteinander unterhaltet darüber, was ihr eigentlich nach außen tragen wollt. Was wollten ihr eigentlich sagen? Und ist es was, was ihr auch ihr persönlich, jeder, der Monteur oder die Marketingchefin, ja egal, auch wirklich vertreten könnt? Ja, es ist das wahr. Und dann unterhalten sich darüber und alles andere passiert sozusagen im Nebeneffekt.
0: Das stimmt. Ich hatte auch noch ein anderes Bild gerade dazu vor Augen, als du das gesagt hast, so dieses trojanische Pferd. Genau, also durch diese Andersartigkeit des Themas sinkt bei vielen auch die Hürde, sich persönlich zu offenbaren. Habe ich häufig das Gefühl. Also wirklich auch die eigene Meinung an der Stelle mal kundzutun. Also man hat es ja häufig auch in so Unternehmensstrukturen, wie sie geartet sind, so dass viele das Gefühl haben, dem darf ich das nicht sagen oder meine Meinung zählt in dem Kontext nicht, weil er ist ja mein Vorgesetzter und sie ist dann noch oben drüber. Und wie käme ich dazu, ähm, mhm. meine persönliche Meinung kundzutun? Und das kriegen sie in dem Rahmen dann aber doch auch hin. Also diese Bühne wird auch wirklich mit dem roten Teppich ausgerollt in den Workshop-Formaten dann, dass jeder, ohne ähm, ein Blatt von den Mund nehmen zu müssen, seinen Beitrag dazu beisteuert. Stimmt. Ne? <lacht>
1: ja. Voll richtig. Ja, also es, es klingt für mich einfach sehr, sehr schön und lebendig. Also ich habe ja, ich komme jetzt ja demnächst mal überhaupt in den Genuss, dass hier auch mit euch beiden diesen Prozess mal mal mitzuerleben hier bei uns intern. Ich finde es jetzt gerade für diese Folge ganz spannend, dass ich das Tool selber noch nicht kenne.
0: Kennst du es nur vom Angucken?
1: Ich kenn, Genau, ich kenne es nur vom Angucken. Ich habe selber noch nicht damit gearbeitet. Ich habe euch auch noch nicht erlebt, wie ihr damit arbeitet. Ich bin ja auch eben erst jetzt seit ah, sieben Monaten hier. Und habe eben aber auch schon erlebt, wie so ein gemeinsames Workshop-Format und eben wie Britta, wie du gerade gesagt hast, dass eben solche offengestellten Fragen, über die wir uns erstmal alle gemeinsam austauschen können, was das für eine Verbundenheit schaffen kann und eben auch für einen ganz anderen Fokus an der Stelle. Ja, total schön. Michael <lacht> ähm, freut denn? sich. Ja, total. Also ich, ich freue mich immer an solchen Stellen, wenn dann einfach solche Potenziale hochkommen und auch mal mhm. gesehen werden und
0: auch akzeptiert oh. und angenommen werden, ja. also, dass dann damit auch weitergearbeitet wird. Also das ist ja auch das Wichtige. Also, ja, dass genau. man auch dann, also in Workshops wenden wir dann auch Methoden zur unmittelbaren Ideenfindung zum Beispiel an. Also, dass man nicht, wie häufig nach so einem Visionsprozess, hat man so eine Vision, die steht dann schön irgendwo und landet im besten Fall in einer Schublade. Und wir versuchen halt direkt Maßnahmen mit den Mitarbeitern zu entwickeln, mit denen die dann auch im Nachgang weiterarbeiten können. Also, das, was da rauskommt, wird vom Unternehmen und von den Mitarbeitern angenommen und dann auch weitergetragen. Also das endet an der Stelle nicht. Das ist halt echt toll.
1: Ja, also die Potenziale werden sozusagen sichtbar gemacht, stärken Potenziale, kommen raus auf die Bühne und dann wird wirklich überlegt, was können wir damit jetzt tun? Wie können wir das übersetzen? Ja. Genau. Und dann sind wir auch
2: bei den klassischen Maßnahmen wie Fotoshooting, Film drehen, Geschichten schreiben,
0: Meeting-Regeln, also da sind schon ganz interessante auch Ideen gekommen, also auch Kulturfragen, ne? wo die sagen, wir müssen mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir in der und der Situation miteinander umgehen. Und da lesen schön. die dann, und da gibt es ja auch Bücher zu mittlerweile und sowas, auch ganz tolle Sachen. Ich finde es wiederum schön, dass in dem Fall dann Mitarbeitern, die an sich mit solchen Themen sich bis dato noch nicht auseinandergesetzt haben, das Potenzial erkennen und erkennen, dass sie an der Stelle gemeinsam eine Idee für Zusammenarbeit entwickeln können. Das sind manchmal so simple Sachen wie, wer kriegt einen Dienstwagen und wer nicht? Also wirklich, wo es so um ganz greifbare Themen geht, spielt in manchen Unternehmen eine große Rolle. Oder halt sowas, wie gehen wir in einem Meeting miteinander um? Was sind so die Spielregeln, die wir uns selbst auferlegen wollen und auch dann ähm, leben im Unternehmen?
1: Mhm. Also du meinst jetzt zum Beispiel sowas wie Kommunikationsregeln, Ansätze... Genau. an den Stellen anders miteinander umzugehen. Also es
0: gibt zum Beispiel ja dieses berühmte Workshop-Spiel Ja, aber und Ja, und, wo okay. es darum geht, auf zwei unterschiedliche Art und Weisen eine Party zu planen. Mit Ja, und ergänzt jeder Reihe um immer was ganz Tolles. So, ja, und, ich bringe Bier mit und ich bringe Sekt mit. Und bei Ja, aber ist dann halt so die umgekehrte Stimmung. Ja, aber ähm, die Nachbarn, ja, aber die Polizei, ja, aber die Lautstärke und der Dreck. Et mhm. Und dann fragt man immer, auf welche Party würdet ihr lieber gehen? Und natürlich auf die. Ja und Party und das sagt ja schon was über eine Einstellung <lacht> zur Zusammenarbeit ja, ähm, aus und dieses Spiel haben schon ganz viele ähm, Kunden von uns dann auch für sich aufgegriffen, also die Grundidee, die haben dann zum Beispiel die Idee entwickelt, bei uns in Meetings wird nicht aber gesagt, sondern wir akzeptieren auch langfristig die Ideen anderer, natürlich muss man ausdiskutieren, passt das wirklich, aber erstmal wird eine Idee akzeptiert und im besten Fall positiv weiterentwickelt und das nehmen viele schon auch für sich mit und entwickeln dann, dann eigene Formate.
2: Ja, es so häufig, ist da viel Inspiration drin im Workshop selbst, dann auch viel über die Unternehmen selbst, wie sie miteinander weiterarbeiten. Ein anderes Beispiel ist, dass wir eben klassischerweise mit dem Workshop Du arbeiten und nach solchen Workshops häufig auch äh, Unternehmen, die vorher nicht per Du waren, das dann machen, ne? also dass sich die Geschäftsführer auch mit den Mitarbeitern konsequent komplett einfach durchduzen. So, und das Schön finde ich. Durchduzen. Durchduzen, genau. <lacht> das wir als, als Erleichterung empfinden auch. Ne? Das ja. ausprobieren, das ist ja ein geschützter Rahmen, ne? Da kann man so viel ausprobieren, was halt sonst nicht geht, als mit Konventionen belegt ist. Ja, es also kann vieles auslösen, was wir da machen, wo wir manchmal selbst überrascht sind, was dann passiert. Es hat
1: viele positive Effekte. Ja.
0: Und wir lernen auch immer noch was. Ja. Jedes Mal.
1: Hm. Ja, ich hatte jetzt gerade das Gefühl, also einfach, ihr kommt von außen und seid ja sozusagen dazu beauftragt, auch dem Unternehmen, den dort arbeitenden Menschen, einen Spiegel vorzuhalten und das auch zu dürfen. Und das natürlich auch von, aufgrund eurer Position von außen, das anders gewertet wird oder ihr dort in einem anderen Licht erscheint mit diesem, mit diesem Spiegel, auch mit dieser Konfrontation, die vielleicht an manchen Stellen nötig mhm. ist.
0: Ich überlege gerade noch. Also, wir kommen ja auch. Auch wie wir vorgestellt werden, dann beim Kunden. Also, wir werden ja da auch irgendwann den Mitarbeitern dann präsentiert. So und das ist, wir sind ja dann doch irgendwie in dieser Beratersituation. Aber ich habe immer das Gefühl, in der Wahrnehmung der Mitarbeiter dann doch irgendwie nicht.
2: Na, wir sind ja ein Twitter.
0: Wir sind so ein Twitter wir und ein Twitter wir werden zwischen akzeptiert deshalb recht schnell. Wir sind ein
2: Twitter zwischen Fachberater und schon auch ein bisschen Organisationsberater. Wie nennt man das dann?
0: Aber ich, also ich habe diesen Gedanken gegriffen. dieses Trojanischen mm. Pferdes gerade noch mal im Kopf. Also mm. Warum? Also Ich frage mich selbst gerade, warum schaffen wir es eigentlich, dass die Teilnehmer in den Workshops spätestens nach zehn Minuten komplett locker sind und teilnehmen? Und keine Angst vor dem haben, was da auf sie zukommt?
2: Spannende Frage. Ja.
0: Ich kann sie gerade selbst ja, das, nicht das, beantworten. Das liegt
2: daran, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten, das nicht ausschließlich darin besteht, dass sich der Team Spirit verbessern soll.
0: Das mag sein. So. Ja, das stimmt. Das, ne? das, äh, das dass Ergebnis wir nicht rein auf, das auf Kultur arbeiten. Ja. Ja. Wir das sind total ergebnisoffen
2: ja. und das stellen wir auch so dar. Also ich denke, dass alle, die vorher informiert waren, was da jetzt passiert, da auch relativ offen rangehen. Ja. Dass wir schon den Geschäftsführern, also, also wenn wir einen Workshop planen zusammen mit der Unternehmensführung, dass wir da schon so viele positive Effekte aufzeigen, die automatisch passieren dass wir denen auch ein bisschen den, den Ergebnisdruck nehmen, schon vorm Workshop. Und entsprechend treten die dann da auch in Erscheinung. Die müssen ja immer mitmachen. Ne? Ja. Wow. Die können das ja nicht nur mit den Mitarbeitern machen. Und ich glaube, das strahlt irgendwie aus. Und dass wir eben, wie schon vorhin erwähnt, mit dem trojanischen Pferd eigentlich mit einer konkreten Aufgabenstellung dahin gehen, die eben nicht ausschließlich was mit Unternehmenskultur zu tun hat. Sondern da geht es dann ganz konkret um einen Internetauftritt zum Beispiel. Mhm. So Und das lenkt eben auch so ein bisschen von den zwischenmenschlichen Problemen ab, hindert uns aber nicht daran, die durchaus ein Stück weit zu lösen. Ja. Das ist so die
1: Magie, die, mhm. die wir immer wieder empfinden, mhm. na, ja. wenn wir Workshops machen. Ja, ihr habt das ja auch vorher schon so gesagt und ich habe es jetzt eben auch gerade so wahrgenommen, als du als du sagtest, Du besprichst ja vorher erstmal mit der Unternehmensleitung das Format und ihr zeigt da schon eigentlich, was an Potenzial alles da ist, was alles an Gutem schon da ist. Und ich glaube, das ist eben dieses Stärkenorientierte von unserem Format, von eurem Format. Das ist, glaube ich, vielen Menschen an manchen Stellen gar nicht mehr bewusst, dass sie sich manchmal vielleicht so sehr da rein gedacht haben, was alles nicht funktioniert oder was gerade nicht gut läuft und dann aber erstmal wieder klar zu machen, es ist ja alles da. Wir müssen es vermutlich erstmal nur wecken, Menschen partizipieren lassen, sozusagen an der Stelle einmal gemeinsam die Ärmel hochkrempeln. Und dann gibt es eine Riesenchance, dass da ganz, ganz viel Tolles draus wird. Und ich habe mich da jetzt an der Stelle auch noch gefragt, was beobachtet in ihr, was für ein Führungsverständnis in diesen Unternehmen da ist, oder vielleicht auch, wenn ich das so sagen kann, welches Führungsverständnis ist ja auch häufig verknüpft mit einem Menschenbild, was an dieser Stelle einer möglichst wirkungsvollen Werteentwicklung dienlich ist? Ja, das ist jetzt sehr verkapselt formuliert. Ne? Und das ist ein ganz schön fiese Frage. Hierarchisch. Naja,
0: da würde ich dir halt widersprechen. Offen für den Wandel. Ja, offen für den Wandel. Aber es, es muss jetzt nicht schon so die total offene Führungskultur und agil und äh, selbstverantwortlich sein. Also, Nö. es sind mhm. auch manchmal sind die noch einfach auch jobbedingt, also mhm. branchenbedingt durchaus in gewissen Hierarchien unterwegs. Mhm. Ähm, und das schadet dann aber auch gar nicht unbedingt. Ja, es ist so eine Haltungsfrage vielleicht an der Stelle. So, wie offen ist man dem Wandel gegenüber oder neuem gegenüber? Aber man kann jetzt gar nicht so sagen, die Unternehmen müssen schon diesen Schritt in der Entwicklung gegangen sein und komplett weg von Top-Down. Das muss gar nicht unbedingt sein. Also da treffen wir. Also rein, was die Unternehmensstruktur und die Arbeitsstruktur ja. angeht, treffen wir eigentlich durch die Bank weg alles. Unterschiedliches, ja. Ganz unterschiedlich. Aber
2: du hast ja gefragt, so nach der nach dem Menschenbild, glaube ich, ne? Und nach dem Führungsverständnis der Haltung. Also, was absolut total wichtig ist, ist Wertschätzung. Das Diejenigen, die da kommen, die Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen, dass die nicht zynisch sind, ihren Mitarbeitern gegenüber. Na, es gibt so einen typischer Ausspruch: so, oh Gott, die mit denen weiß ich gar nicht, ob ich das mit denen machen kann. Ja, die blicken nicht tief genug oder die haben kein Verständnis dafür, die machen gerne ihren Job und fragen nicht viel. Wenn so jemand kommt, das ist dann ein bisschen schwieriger, ne, das aufzubrechen. <lacht> Obwohl auch die häufig Überraschungen erleben, mhm. wie inspiriert und wie auch zukunftsgerichtet ihre Mitarbeiter durchaus sind, dass der ein oder andere da schon mit einer Vision rumläuft oder mit, mit einer ganz genauen Vorstellung darum, warum man ausgerechnet bei dem Unternehmen arbeitet. Mhm. Mhm. Aber generell kann man sagen, also die müssen herkommen und einfach wertschätzend mit ihren Mitarbeitern umgehen. Also sie sagen, ich möchte das machen, ich möchte das nicht alleine machen. Ich will wissen, ob wir alle an einem Strang ziehen, ob meine Mitarbeiter meine Werte teilen und was da noch alles ist, das will ich wirklich wissen. Also sie müssen neugierig sein und einen gewissen Respekt auch einfach vor Menschen haben. Ja. Mhm. Was noch? Du nickst und guckst ich nicke. nachdenklich.
0: Na, was häufiger ja in den Vorgesprächen mit dann entsprechenden Führungspersonen passiert, ist, dass man, also im Prinzip ist ja ein Vorgespräch auch wie so ein Mini-Workshop.
2: Ja. Wir
0: wenden da ja schon die gleichen Methoden an in klein
2: mhm.
0: und spiegeln der Führungsperson dann auch durchaus diese von Britta eben beschriebene Situation, dass er oder sie anscheinend die eigenen Mitarbeiter gnadenlos unterschätzt. Und wenn man das positiv formuliert, zeigt man ja eigentlich nur auf, was da wieder eigentlich alles an Möglichkeiten sitzt im Unternehmen. Mhm. Und dass man dem Raum geben sollte. Und da haben wir schon den einen oder anderen Zyniker auch sozusagen überzeugen können, dass… Äh, ah, neugierig das jetzt gemacht. Neugierig gemacht, genau. Ja. Ich muss immer an das denken, was du letztens mal gesagt hattest, so, so ein Kribbeln erzeugt. Ja. Dass selbst so jemand dann spürt, okay, vielleicht muss ich doch drüber nachdenken. Ja, Also das schafft Schön. man schon.
1: Also wirklich einmal eine komplett neue Perspektive reingebracht, die derjenige einfach lange Zeit nicht, nicht einnehmen konnte oder nicht sehen konnte. Genau. Ja, total schön. Ähm ich habe ja überhaupt erst hier bei Shortcuts gelernt, wie wichtig Design ist und wie wichtig eine wirklich gute Bildsprache ist und habe das dann ziemlich schnell als absolut besonders erkannt, dass wir eben hier wirklich ein Gesamtpaket anbieten, sowohl Kultur als auch den Außenauftritt und das Marketing. Dass das ein Gesamtpaket ist, was wir hier gemeinsam anbieten, könnt ihr beide nochmal erklären, jetzt auch unabhängig von unserem Produkt, warum es wichtig ist, diese beiden Aspekte Kultur und Marketing-Außenauftritt gemeinsam zu betrachten. Wie hängen die beiden zusammen? Warum sollte man die gemeinsam angehen? Na, wenn ich versuche, das Wesen eines Unternehmens zu begreifen, komme ich an der Kultur nicht
2: vorbei. Wir können das ja nicht so trennen. Ne? Also sobald ich als Kunde Kontakt aufnehme zu einem Unternehmen, wenn ich nicht ausschließlich mit einem Geschäftsführer spreche oder nicht ausschließlich mit einem Vertriebsmitarbeiter, der vielleicht sogar wo ganz anders sitzt, dann habe ich Kontakt mit einem Organismus, <lacht> mit einem Menschen, der dort beschäftigt ist. Und wenn der nicht schauspielert, dann kriege ich durch diesen Menschen ein Bild vom Unternehmen. Ein Gefühl, wie sind die da so drauf? Oder wer ist das, mit dem ich da spreche? Was ist das für ein, für ein Unternehmen? Das heißt, ich bekomme unbewusst ein Stück einfach auch von dieser Unternehmenskultur mit. Wie glücklich ist der da? Wie spricht er über sein Unternehmen? Wie stark ist die Identifikation mit dem Unternehmen? Mhm. Und das ist von so vielen Faktoren abhängig. Das ist eben nicht nur das Gehalt, sondern auch, wie ist mein Arbeitsplatz? Wie sind meine Kollegen? wie ist unser Führungsstil hier, wie werde ich behandelt, wie behandle ich die anderen, welche Freiheiten habe ich und das ist die Verbindung, das ist die Verbindung zur Kultur und wir lassen die halt da nicht unter den Tisch fallen und sagen nicht, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir wollen eben genau das auch wissen, weil es im Endeffekt geht es um ein Gefühl, was die Firma mit ihrem Außenauftritt erzeugt und das muss mit dem übereinstimmen, wie es wirklich ist
0: alles gesagt. Ich, hatte noch ich hätte jetzt, glaube ich, andersrum andersrum. Sag doch nochmal noch mhm. andersrum. Ich hätte ausgehend von deiner Frage, weil du kamst ja auch mit dem, dass wir letztendlich Design ja dann auch liefern. Das war ja mhm. so der Ausgangspunkt deiner Frage. Ja. Tauch, tauchte so als erstes Wort auf und da musste ich direkt dran denken, Britta und ich kommen ja eigentlich auch aus dem Design. Und ich würde jetzt sagen, okay, als Endprodukt, weil in die Kommunikation nach draußen geht dann ja ein in irgendeiner Form geartetes Design. Und was macht Design? Es schafft eine Identität die von jedem visuell sofort wahrnehmbar ist. Am besten oftmals mit der auch von dir benannten Bildsprache. Und was ist Identität auf der anderen Seite noch? Die Kultur natürlich. Also es ist bei dem mhm. Wort Identität, das hattest du ja auch reingebracht, da trifft sich alles. Und du kannst eine Identität nicht ohne Design kommunizieren und du kannst sie nicht ohne Kultur leben.
2: Schön mhm. gesagt. Ja, ist schön. Da kann ich eigentlich gar nichts zufügen. Mir ist nur eingefallen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Weil das, was wir dann da finden, ne? das, was das Unternehmen ausmacht, müssen wir dann ja übersetzen in Tonalität. Und da sind wir dann eben beim Design. Und warum eben auch die Unternehmenskultur die Tonalität eines Unternehmensauftritts prägt. Mhm. Ja, und die Tonalität übersetzen wir dann eben in Bild und in Sprache. Und das muss einfach mit dem übereinstimmen, was ich als Kunde oder als Mitarbeiter tatsächlich auch vorfinde.
1: Mhm. Ja, ich höre da jetzt auch so ein bisschen so, mir liegt die ganze Zeit so ein bisschen dieses Wort Authentizität ja, ich habe das immer vermieden, weil das, das auch so ein Buzzword, Buzzword ist, ja, ja, <lacht> ja. ja.
2: ja weil alle also sagen, wir wollen ein authentisches Bild schaffen, ich sag halt lieber echt, ja, so, mhm. so wie die Wirklichkeit ist, alle sagen, sie wollen authentisch sein, aber was ist denn schon authentisch, ja, mhm. ist auch immer nur ein Teil von dem, was ich zeige, wir versuchen <lacht> ja, ja die Schnittmenge auch zu finden. Ja, ja, das, womit sich alle auch wohlfühlen und womit sich alle identifizieren können. So, und das ist halt ein Organismus. Ist ein Organismus oder eine Organisation authentisch, kann man sowas überhaupt
1: sagen? ja, ja. Ist auch jeden Tag irgendwie anders? Ja. Jeden Tag authentisch anders? Ja, Ja, <lacht> genau. <lacht> ja aber ist auch für mich gerade nochmal so ein, eine Wendung im Kopf, das auch nochmal so zu sehen, so, ja klar, was ne, ist authentisch? Mhm. Ja. Ja, wir wollen was, irgendwas Echtes erzeugen, irgendwas, was anfassbar
2: ist und was auch klar ist. Also für uns ist am wichtigsten, dass es einfach verständlich ist auch für alle, die damit in Berührung kommen und die da drin sind in dem Unternehmen oder in der Organisation.
1: Mhm.
2: So, dass sich alle geeinigt haben. Du kennst ja bestimmt die Webseiten, in denen dann hier unter unsere Werte dann zehn verschiedene Werte aufgeführt sind. Die kann sich halt auch keiner merken. Wir ne? versuchen das halt auch wirklich auf einen Nenner zu bringen, dass es das greifbar ist, nicht mehr als drei Begriffe, die auch leicht zu merken sind. Und wo unterschiedliche Geschichten dahinter stecken, die aber alle so aus dem gleichen, ja wie soll ich das sagen, die alle mit der gleichen Haltung oder Ja,
0: und den sind. gleichen Charakterformen letztendlich, also eine Sprache sprechen. Mhm.
1: Wollt ihr mir das dann nochmal ganz kurz und knapp zusammenfassen, was ich als Kunde davon habe, von einer gelungenen Wertentwicklung, die eben auch diese Bereiche Kultur und Außenauftritt gemeinsam abdeckt?
0: Also als erstes hat er ja mal den gesamten Prozess und der macht einfach Spaß. Muss man an der Stelle auch mal sagen. Mhm. Und dann kann das Ergebnis vielfältig sein. Also das, ich will jetzt nicht ausweichen, aber das hängt natürlich extrem von der Zielformulierung ab, die man anfangs getroffen hat. Also und das ist eigentlich auch schön, dass man die Frage gar nicht so genau beantworten kann gerade, weil letztendlich kann man wahnsinnig viele Ziele damit erreichen. Also ob es dann wirklich die super attraktive Webseite ist, die vor allem dann vielleicht auch neue Mitarbeiter anspricht oder ein Messestand, der genau die Marke auch erlebbar macht, wie sie von den Mitarbeitern gelebt wird. Das kann alles Mögliche sein.
2: Also viel, ähm, viele Denkanstöße bekommt er auf jeden Fall in der Zeit. Es ist ein Stück weit eine große Unterstützung auch bei der Selbstentwicklung, ne? bei der Eigenentwicklung. Wo will ich hin mit meinem Unternehmen? Mit wem möchte ich eigentlich wirklich zusammenarbeiten? Wie fühle ich mich wohl auch an meinem Arbeitsplatz? Ne? Also gerade auch als Geschäftsführerin, in welchem Klima will ich denn arbeiten? Was will ich von meinen Mitarbeitern? Ja, ich glaube, da steckt viel in dem Sinne drin. Und der Prozess macht es das dadurch, dass wir so viele ähm, Schritte gehen mit Einbeziehungen von anderen. Wir schauen ja auch die, den Wettbewerb an, wir schauen die Kunden an. Es gibt so viele verschiedene Seiten, von denen es beleuchtet wird, so viele Akteure auch in dem Prozess, dass ja. es auch spielerischer wird, als wenn ich jetzt zusammen mit einem Coach da sitze und mir das alles überlegen muss. Ja? Ich lasse eben auch meine Mitarbeiter mit überlegen. Ich lasse auch die anderen mit überlegen. Und das ist etwas, was wir gemeinsam schaffen. Ich glaube, Gemeinsamkeit ist was, was am Ende ganz groß rauskommt. Und was nicht nur die Mitarbeiter mit dem Unternehmen verbindet, sondern auch die Geschäftsführung mit den Mitarbeitern
1: verbindet. Und das Unternehmen mit der Außenwelt. Also, ja, Und was am Ende. Im großen genau.
0: Ganzen. Ja. Ich
1: glaube, das ist ein guter Begriff. Mhm. Fällt euch jetzt hier zum Ende noch irgendwas ein, was noch nicht gesagt wurde, was euch noch wichtig ist zu dem Thema? Sowas wie eine Schlussbotschaft. Ja, wenn du <lacht> möchtest. Sehr gerne.
0: Also was so noch nicht explizit gesagt gesagt wurde, was ich persönlich aber sehr wichtig finde, auch für uns beide, Britta, ist, dass wir ja gerade wenn ein Unternehmen sich auf solch einen Prozess einlässt, wir selbst auch wahnsinnig viel davon haben. Mhm. Also dass ich finde es selbstbereichernd, auch jedes Mal wieder, mhm. weil wir teilweise so tief reingelassen werden in die Unternehmen, ähm, dass ich immer was mitnehme. Stimmt. Ich habe die ganze also Zeit immer einfach, an. Ich will mir, glaube ich, auch, auch ein ja. Lob an die Kunden aussprechen, die das ja. mittlerweile mit uns gemacht haben, weil man ja, man selbst immer ein Stück weiter wächst.
2: Ja, das ist cool. Ja, das ist noch besser. Ich dachte die ganze Zeit daran, dass es mir echt Spaß macht und fand das aber
0: ein bisschen egoistisch. <lacht> ja, so unegoistisch meinst du jetzt auch nicht, aber Ja, auch aber es ist. Ja, auch da eine Verbundenheit vielleicht. Das ist immer ein Geben und Nehmen und jeder geht irgendwie mit etwas mehr am Ende raus.
1: Mhm. Das geht mir mit diesen Podcasts ganz genauso. Also, Felix, ein Kollege von uns, der hat irgendwann mal letztens zu mir gesagt: Meike, dein Podcast, das ist ja auch für dich fast so ein bisschen Selbsttherapie. <lacht> und ich habe ihn angeguckt und gegrinst und gesagt: So, ja, wenn du das so bezeichnen möchtest, ich gehe jedes Mal. Mit neuen Perspektiven und ein kleines bisschen, ist jetzt, ne? nächstes Buzzword, bereichert. ein bisschen bereichert, mhm. ganzheitlicher, häufig aus so einem Gespräch raus, mit ganz, ganz vielen neuen Perspektiven und Eindrücken und bin jedes Mal total inspiriert und freue mich, mit wem ich da so sprechen darf und ähm, ja, wie ihr das beschreibt. Also wer mit Menschen kommuniziert und es bleibt nicht aus, dass wir uns gegenseitig inspirieren. Das ist keine Einbahnstraße, auf gar keinen Fall.
0: Absolut. Hm.
1: Ja, es ist eine echte Horizonterweiterung
2: jedes Mal. Wir bekommen so viele Einblicke in so viele verschiedene Unternehmen, auch in so viele verschiedene Branchen. Es bleibt immer spannend, es geht immer weiter. Ich habe nie das Gefühl, irgendwas ausgelernt zu haben. Hm. Wir entwickeln uns ja selbst auch ständig weiter, was ich die, die Formate angeht, mit ja, denen wir arbeiten. Genau, ja.
0: ich habe noch ein Erlebnis jetzt gerade im Kopf vom heutigen Vormittag, wo ein Kollege mal wieder nach der Möglichkeit einer Standardisierung eines Arbeitsvorgangs fragte und ich muss jetzt daran denken, unsere Workshops sind auch jedes Mal anders irgendwie. Hm. Also man hat halt so seinen sein Strauß an Tools natürlich so, aus dem man schöpft, aber irgendwie läuft es doch jedes Mal anders und man entdeckt noch eine neue Möglichkeit, wie man an ein Problem oder an, eine, an ein Thema rangehen kann. Ja. Das ist echt unglaublich.
2: Und jede Workshop-Belegschaft oder jede Workshop-Teilnehmer einer Gruppe ist ja auch anders. Hm. Ja.
0: Es gibt kein Schema F. Manche sind nach einem halben Tages Workshop, also es ist ein ganzer Tag geplant. Manche sind so fix im Kopf, die sind nach einem halben Tag schon fertig und haben die perfekte Idee ja. auch schon vorgekommen. Ja. <lacht> Und Dann stand ich da Moment. und habe während des Mittagessens schnell noch eine neue Agenda für den Nachmittag <lacht> gestrickt, weil die, die Mitarbeiter waren da, die Zeit muss man nutzen, haben wir ja. halt noch ein paar neue Aufgaben ja. aufs Parkett gebracht. Alles Aber das, das ist auch das ist
2: auch das Schöne daran, ne? dass durch die Erfahrung einfach jetzt nach den Jahren, die wir das schon machen, dass wir auch in der Lage sind, auch wenn wir merken, es ist eine Überforderung da, das Ganze dann down zu graden und trotzdem… Oh trotzdem immer ein für uns verwertbares Ergebnis mit rauszuziehen, aus dem wir auch die Positionierung formulieren können, aus dem wir die Informationen rausziehen können, die wirklich wichtig sind und grundlegend genug.
1: Ja, dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dich dieses Thema jetzt weiterführend interessiert, schau einfach mal vorbei auf www.diewerteentwicklung.de oder in die Show Notes. Dort findest du weiterführende Infos über die Methode, die dir hier vorgestellt wurde und natürlich auch den Kontakt zu Britta und Daniel und zu all meinen anderen Kollegen. Ich danke euch, Daniel, Britta, für dieses inspirierende, schöne Gespräch. Ich habe selber wieder viel mitgenommen, wie wir gerade festgestellt haben. Und ich auch. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Dankeschön. Danke, danke dir. Auch. Ciao. Gern wieder. Ja. Tschüss.